0: Josefin Lundmark och jobbar som jurist på Teaterförbundet. Vi organiserar konstnärlig, teknisk och administrativ personal inom scenkonsten och även film och tv. Så vi tecknar en rad kollektivavtal med de stora scenkonstinstitutionerna, privateatrar, fria teatergrupper, dansgrupper och även SVT och eh, olika filmbolag. Och jag ska börja med att prata om hur Lagen ser ut och vad sexuella trakasserier är enligt lagen och vad arbetsgivaren har för skyldigheter enligt, enligt lagen. Och det här sexuella trakasserier det finns i första hand reglerat i vår diskrimineringslag. Den nuvarande trädde i kraft den 1 januari 2009 men redan 1980 så stiftade man den första diskrimineringslagen. Eh, och sen så har den naturligtvis genomgått en rad förändringar och man har eh, stiftat och rivit upp ett antal lagar. Och enligt diskrimineringslagen tack, eh, så är sexuella trakasserier alltså en form av diskriminering i arbetslivet och därför förbjuden. Och lagen ställer upp fyra krav eh, eller fyra villkor för att det ska vara fråga om sexuella trakasserier. Det handlar om att det ska vara ett uppträdande av sexuell natur som innebär ett missgynnande, alltså obehag eller skada för offret och som på så sätt kränker den utsattes värdighet. Handlandet ska vara oanskat och den som trakasserar ska ha insikt om att det inte är välkommet. Den här definitionen gäller oavsett om det är någon i arbetsledande ställning eller en kollega. Eh, som trakasserar. Så det är samma definition. Och ett uppträdande som är av sexuell natur. Det kan vara både verbalt. Det kan vara icke-verbalt. Det kan nat naturligtvis också vara fysiskt. Så det kan dels handla om kommentarer. Det kan handla om blickar. Eh, det kan handla om att man visar pornografiska bilder. Det kan handla om meddelanden. Eh, och det kan handla om eh, klapp nypenstrykningar eh, alltså fysiska ett uppträdande av fysisk natur eh, och vi eh, så alla de typerna av beteenden kan vara sexuella trakasserier så det är det första rekvisitet som ställs upp alltså att det ska vara av sexuell natur eh, ett av de andra viktiga känneteckningarna för sexuella trakasserier är också att det ska vara oönskat av den som utsätts för dem. Det är alltså varje individs ensak att avgöra vad som är, att anses, eh, vad som är oönskat. Vad som kränker just mig. Eh, sexuell uppmärksamhet som kanske till en början är välkommen men sedan övergår. där någon markerar att det här är inte är okej längre. Jag upplever ett starkt obehag. Det är sexuella trakasserier. Så det är att den sexuella uppmärksamheten inte är önskad. Det är det som skiljer sexuella trakasserier från handlingar som välkomnas och är ömsesidiga. Och för att... Um, ett annat rekvisit som också då krävs för att det ska vara sexuella trakasserier enligt lagen. Det är insikt hos förövaren... Det krävs alltså ofta att man faktiskt har markerat på något sätt mot den som utför det här. Att det här inte är ett välkommet beteende. Och det här brukar ofta, ja, av naturliga skäl, eh, skapa, eller, skapa ganska starka känslor hos våra medlemmar. Att det känns som en ganska tung börda att måste säga ifrån eller måste markera mot någon som man upplever som hotfull eller som kränker en. Eh, är det väldigt grovt beteende så krävs det inte att man har sagt nej eller att man har upplyst den här personen om, om att det inte är välkommet. Men huvudregeln är alltså att eh, man måste markera mot att det här är inte är okej. Okay. Eh, sen behöver man inte nödvändigtvis göra det på så alltså när det sker men någon gång måste man ta upp det med den här personen. Och det sista rekvisitet var som sagt att det handlar om ett missgynnande. Alltså att det har väckt obehag eller skada hos offret. Och det är personen i fråga som avgör som sagt. Det handlar om en subjektiv bedömning om vad som är okej okay enligt mig. Det krävs inte uppsåt hos förövaren att den har haft eh, uppsåt till att väcka någon form av obehag eller skada. Utan det handlar om vad jag tycker är okej. Okay. Det är känslan hos den som anser sig ha blivit kränkt som avgör. Och när man talar om sexuella trakasserier och lagstiftningen så eh, måste man också ta upp arbetsmiljölagstiftningen. Jag kommer huvudsakligen att prata om diskrimineringslagen och vad som händer eh, eller vad som ska hända enligt den när det uppstår trakasserier på arbetsplatsen. Men eh, vi har också en arbetsmiljölag och vi har flera föreskrifter som Arbetsmiljöverket har tagit fram som reglerar sexuella trakasserier. Och syftet med det här arbetsmiljörättsliga regelverket det är att förhindra ohälsa på arbetsplatsen. Och en sak som man tar sikte på där det är just kränkande särbehandling. Alltså ett beteende eh, och handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare som ändå menade att ställa dem eller som <går> leder till att man ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Eh, och sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling. Så även här är man inne på arbetsmiljölagens område. Så vid sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så måste arbetsgivaren dels vita åtgärder för att eh, motverka att det händer i framtiden men man måste också agera i det enskilda fallet. Så vad måste då arbetsgivaren göra enligt diskrimineringslagen om sexuella trakasserier har förekommit på arbetsplatsen? Så snart arbetsgivaren får kännedom att det här sker så måste man eh, utreda frågan. Arbetsgivaren har alltså enligt lagens skyldighet att i första hand utreda vad det är som har hänt när den får kännedom om att någon på arbetsplatsen anser sig ha blivit trakasserad som förutsättning för att arbetsgivarens skyldigheter enligt lag ska kicka igång. där är alltså att den får kännedom. Eh, att den får information om att någon anser sig trakasserad. Och den kännedom eller den informationen behöver inte komma från offret. Eh, från den person som anser sig ha blivit trakasserad. Det kan komma från en arbetskamrat, det kan komma från ett skyddsombud. Eh, det kan komma från en annan facklig företrädare. Det krävs dock att offret i fråga också bekräftar att man faktiskt anser sig ha blivit trakasserad för att arbetsgivaren ska kunna gå vidare. Eh, men det som är avgörande är som sagt att arbetsgivaren på något sätt eh, får reda på hur en person på arbetsplatsen har upplevt saken. Så i, i det här första skedet så är det en helt subjektiv ingång i de här reglerna kring arbetsgivars skyldighet. Det är först sedan när man har gjort den här utredningen eh, om man ska bedöma om man behöver vidta någon åtgärd så man eh, behöver göra en mer objektiv eh, bedömning. Men i det första skedet så går man på vad anser sig den som har blivit trakasserad och upplevt. Arbetsgivaren kan naturligtvis få kännedom om att sexuella trakasserier finns på arbetsplatsen eh, genom sina egna iakttagelser. Eh, det finns alltså inget formkrav på, på en anmälan. Sen så kan det finnas rutiner på arbetsplatsen. och Det ska finnas rutiner på arbetsplatsen eh, som adresserar hur anmäler man, vem anmäler man till etc. Men eh, det finns alltså inget formkrav. Om det inte kommer till arbetsgivarens kännedom enligt rutinerna så måste man naturligtvis ändå ta tag i frågan. Eh, och sen så vill jag också påpeka att arbetsgivaren naturligtvis på eget initiativ också hela tiden ska undersöka om det finns risk för att sexuella trakasserier kan uppstå på arbetsplatsen. Det är en del av det förebyggande arbetet enligt både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Så det ska också finnas rutiner på arbetsplatsen. En annan förutsättning för att ar arbetsgivaren ska agera, det första var då att arbetsgivaren fick kännedom om att någon ansåg sig ha blivit trakasserad, det är också att trakasserierna haft samband med arbetsplatsen. Det ska finnas en anknytning till arbetet. Det betyder inte att det måste ha skett på kontoret eller på arbetsplatsen. Det kan ha varit ute på en turné, det kan ha varit under en tjänsteresa, det kan ha varit under en personalfest eller premiärfest. Eh, det kan alltså vara på en helt annan ort än arbetsorten. Men så länge det finns någon form av samband med arbetsplatsen så, så måste arbetsgivaren agera. Även sexuella trakasserier som sker på fritiden mellan två som arbetar på samma jobb kan falla inom arbetsgivarens skyldighet. Eftersom det kan påverka relationen på arbetsplatsen. Och det kan ju också vara en indikation på att det kanske förekommer trakasserier även på arbetsplatsen. Det vore kanske inte jätteunderligt om det även fanns där. Så att även utanför arbetet så kan du påverka arbetsgivarens skyldigheter på arbetsplatsen. Och på arbetsplatsen ska det också finnas beslut om vem som ska svara för den här utredningen som måste göras när man får kännedom eller en anmälan om sexuella trakasserier. Och den som har den här uppgiften ska vara oberoende och den ska vara utbildad i att hantera de här frågorna. Eh, det här ska helst enligt kraven på aktiva åtgärder vara bestämt på förhand. Dels vem man ska anmäla till men också vem som ska hantera sådana här utredningar så att man inte tappar eh, viktig tid och eh, skapar onödigt dröjsmål innan den här utredningen kommer igång. Så det ska finnas rutiner för arbetsplatsen kring vem som är ansvarig. Sen så kan det naturligtvis visa sig att den som är ansvarig inte har tillräcklig eh, kompetens för att hantera den här frågan. Och då får man ta hjälp utifrån, prata med företagshälsovården eller någon annan. Eh, och förutom arbetsgivars representant som då ska leda den här utredningen så ska även den som har anmält medverka och även den som är utpekad ska ge en chans att, att ge sin bild båda de här personerna kan naturligtvis då ha backning av en facklig representant eller ett skyddsombud. Eh, om man är medlem i facket. Men skyddsombudet ska ju stötta alla arbetare på, på arbetsplatsen. Så den kan man alltid ha hjälp av. Och enligt lag och praxis så ska arbetsgivaren utan dröjsmål genomföra den här utredningen- Eh, när man får kännedom om att någon anser sig trakasserad. Och vad utan dröjsmål betyder? Eh, vi brukar ge rådgivningen att det handlar om dagar, inte om veckor. Det ska, det ska handläggas skyddsamt eller det ska utredas skyndsamt. Eh, arbetsdomstolen har till exempel eh, slagit fast att en arbetsgivare som påbörjade utredningen drygt sex veckor efter man hade fått kännedom. Om en händelse hade dröjt för länge. Kan ställa en fråga. Gäller det andra sorters trakasserier också? Det här har om? Trakasserier? Ja det gör jag. det. Gör jag. Men jag fokuserar på sexuella trakasserier. Ja. Precis. Mm. Ja. Mm. Um, precis. Så ett par dagar kan man vänta. Men sen så, så ska man agera. Mm. Eh, och det här är också sånt som ska framgå av rutinerna på arbetsplatsen. Då. Hur snabbt bör man man agerar. Inom två veckor bör det vara någon slags maxgräns i alla fall. Och syftet med den här utredningen då, det är att arbetsgivaren ska bilda sig en uppfattning om vad som faktiskt har skett. Och det betyder inte att arbetsgivaren behöver komma till slutsatsen att sexuella trakasserier har förekommit. Man kan uppfylla sin utredningsskyldighet även genom att komma fram till att det faktiskt inte har förekommit några sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Men det krävs alltså att man utreder det och bildar sig en egen uppfattning. Är det så att man ändå kommer fram till att det förekommer trakasserier så har man en fortsatt plikt då att vidta åtgärder. Ehm, och i den här åtgärdsplikten så ligger det att eliminera allting som den här utredningen då visar och har identifierat som sexuella trakasserier. Så dels så handlar det om att arbetsgivaren i det enskilda ärendet måste agera. Eh, det kan till exempel handla om att eh, förändra arbetsuppgifterna eller flytta på en person eller så. Eh, prata med den som har gjort sig skyldig och klargöra att det här är absolut inte acceptabelt på arbetsplatsen. Men man måste vidta några åtgärder. Och man måste också informera både då offret och den utpekade om vad man, eller vad man kommer att... Eh, vi tar för åtgärder om man kommer göra det alls. Eh, men sen så måste man också då titta på det övergripande och på det förebyggande arbetet. Hur har det här kunnat uppstå? Vilka rutiner måste vi ändra på på arbetsplatsen för att det här inte ska eh, hända igen? Så att den här åtgärdsplikten tar sikte både på det enskilda fallet och på det mer övergripande. Och förutom den här, det här förbudet mot diskriminering eh, och mot sexuella trakasserier, eh, den här skyldigheten att utreda och skyldigheten att vidta åtgärder, så ha, innehåller lagen också ett repressalieförbud. Och det brukar inte vara känt bland våra medlemmar i alla fall. Och det betyder alltså att en arbetstagare som har påtalat diskriminering eller på något sätt medverkat i en utredning om diskriminering inte får utsättas för någon form av bestraffning från arbetsgivaren. Um, enligt tidigare lagstiftning så omfattar det här skyddet bara om man hade gjort en specifik anmälan om diskriminering. Men nu så är det ett mycket bredare skydd. Det täcker fler situationer. Så det gäller också till exempel om man har avvisat eller fogat sig i Arbetsgivarens sexuella trakasserier. Och repressalier, det används ju för att hämnas eller bestraffa någon. Eh, och i lagens mening så kan en repressalie innebära eh, till exempel försämrade arbetsförhållanden, försämrade arbetsvillkor. Eh, det kan innebär att man utsätts för en onormal arbetsbelastning eller omplaceras till mindre förmånliga arbetsuppgifter. Och för att det ska vara fråga om en repressal i lagens mening så krävs det typiskt sett då att det sker efter en specifik händelse och faktiskt har samband med, eh, med att arbetstagaren då har till exempel avvisat eller fogat sig i arbetsgivarstrakasserier men det behöver inte ha en koppling till en specifik anmälan utan bara att man påpekar att här finns det till exempel eh, bristande rutiner på den här arbetsplatsen. <coughs> eh, arbetsgivaren har inte gjort allt som krävs enligt diskrimineringslagen eller arbetsmiljölagen för att arbeta förebyggande. Att ett sånt påpekande kan också då aktivera det här skyddet. Så att man påpekar något sådant eh, ska inte innebära att man får eh, att man blir bestraffad på något sätt av arbetsgivaren. Den mest genomgripande bestraffningen är naturligtvis att man eh, sägs upp eller avskedas. Och där finns det till exempel ett, eh, ett fall från Arbetsdomstolen där en provanställd hade... Uh, utsatt för sexuella trakasserier av sin chef och uh, hennes provanställning avslutades där konstaterade arbetsdomstolen um, att man kunde anta att det hade att göra med att hon hade fogat sig i de här trakasserierna och arbetsgivaren inte kunde motbevisa detta um, eller bevisa att det hade avbrutits av andra skäl så där bedömde man att arbetsgivaren hade brutit mot det här repressalieförbudet som finns i diskrimineringslagen. Eh, jag kommer till det. Men det blir. Man kan få diskrimineringsersättning. Eh, sen så ska jag också nämna det. Att även i medbestämmande lagen. Så finns det ju regler kring. Vilka disciplinära åtgärder. Som en arbetsgivare får vidta mot en arbetstagare. Och huvudregeln är att. Finns det inte stöd i författning eller kollektivavtal så får man inte bestraffa eh, en arbetstagare på något sätt. Så alltså man får inte varna eh, eller göra löneavdrag eller stänga av en arbetstagare utan att det finns reglerat. Så skulle en repressalie enligt diskrimineringslagen vidtas så kan det också vara brott mot, mot andra lagar. Eh, och nu kommer vi in på din fråga. Hur... Driver man ett diskrimineringsärende? Vad gör man eh, när arbetsgivaren bryter mot någon av de här reglerna i, i diskrimineringslagen? Eh, när arbetsgivaren har uppmärksammats på att trakasserier pågår på arbetet så inträder som sagt arbetsgivarens utrednings- och åtgärdsplikt. Och i den här situationen är man som sagt skyldig att utreda vilka omständigheter eh, som förelåg kring de här trakasserierna. Och vidta nödvändiga åtgärder om det är så att man kommer fram till att trakasserier faktiskt har skett. Och de här åtgärderna ska då syfta till att stoppa fortsatta trakasserier. Om man ska också då, eh, dels i det enskilda fallet måste man ingripa men också på en, på en eh, mer övergripande nivå. Och en arbetsgivare som då är passiv i det här fallet gör sig skyldig till brott mot diskrimineringslagen och den drabbade arbetstagaren har då rätt till diskrimineringsersättningen i lag. Om det är arbetsgivaren eller någon i arbetsledande ställning som utför de här trakasserierna eh, det kan vara högsta chefen, det kan vara en arbetsledare i mer underordnad ställning det kan vara en regissör i vissa fall så har arbetsgivaren det här rättsliga ansvaret eh, och kan då även i det här fallet bli skyldig att utge diskrimineringsersättning. Och på samma sätt är det om någon i arbetsledande ställning bryter mot repressalieförbudet. Så det som händer då är att om det rör en medlem i ett fackförbund eh, som tar kontakt med facket så kallar vi till förhandling och begär diskrimineringsersättning. Och en diskrimineringsersättning ska ligga på åtminstone 10 000 kronor är rekommendationen. Um, så att vi, handlar, vi driver det här ärendet som en vanlig arbetstvist åt våra medlemmar. Vi kallar en arbetsgivare till förhandling för brott mot diskrimineringslagen. Och begär den här diskrimineringsersättningen. Och är det så att man inte kommer överens på lokal nivå så kan man ta det centralt och till domstol. Så att precis som i vanliga arbetsrättsliga twister så hanterar man det här sådana här ärenden eh, om det gäller en medlem i facket. Eh, I samband med att vi gör en sån framställan och driver ett enskilt ärende så måste arbetsgivaren naturligtvis också eh, se över rutinerna kring det förebyggande arbetet och där arbetar man oftast tillsammans med skydd som bud, men även om det finns någon lokalfacklig på arbetsplatsen. Så parallellt som, eh, som man driver det här som ett, som ett individärende så måste man arbeta förebyggande. Och det vi har gjort eh, inom Teaterförbundet vi har ju haft en del såna här ärenden. Eh, många av våra medlemmar deltog i olika upprop under hösten. Bland annat tisnadtagning då. Vi sjunger ut. Eh, och andra även bakom scen som teknisk personal var involverad i. Eh, så många offer var ju våra medlemmar, men även många förövare hade vi som medlemmar. Och sättet vi hanterade det, det på var att eh, vi har ju våra lokalavdelningar på institutionsteatrarna, men vi ansåg inte att det var lämpligt att eh, en person... Ur lokalavdelningen representerade både offret och förövaren. Utan till exempel kunde någon från centralt håll då. Någon av juristerna på förhandlingsavdelningen kliva in. Um, för, att, för att stötta antingen offret eller förövaren. För ofta så blir det också ett ärende. Kring vad som ska hända med. Den här som har gjort sig skyldig till trakasserierna. Eh, det såg vi i allra högsta grad nu under hösten och vintern. Att arbetsgivarna eh, liksom, reagerade, med, de reagerade ganska drastiskt på de ärenden som kom upp då. Även om det kunde röra sig om eh, eh, handlingar som låg väldigt långt tillbaka i tiden. Så... Samman upp eller avskedade personer. Eh, och då blir det ju ett ärende där, där, där även facket måste, måste träda in. Eh, så att vi finns på båda sidor där. Eh, I alla de här olika ärendena som kan uppstå. Efter sexuella trakasserier. Sen så finns det ju preskriptionstider också i diskrimineringslagen. Och... Eh, vi kan egentligen inte gå längre tillbaka än två år. Och vi måste också väcka ett, ett, eller vi måste kalla till förhandling inom fyra månader. Efter att vi har fått kännedom om någonting. Um, så att, har, ligger någonting längre tillbaka i tiden. Och det var ju också så under de här uppropen i höstas. Att väldigt mycket låg längre tillbaka i tiden. Um, så kan vi i regel inte driva det. Som ett diskrimineringsärende. Så det finns en viss preskriptionsfrist att förhålla sig till där. Eh, det är egentligen samma sak vad gäller om man vill eh, vidta någon åtgärd gentemot en enskild person som har gjort sig skyldig till, till trakasserier. Att även där finns det ju preskriptionsfrister. Eh, en arbetsgivare kan egentligen inte gå hur långt tillbaka i tiden som helst eh, och bestraffa någon. Men det såg vi att även det händer nu efter MeToo. Eh, Mm. Så efter de här uppropen så öppnade vi en särskild eh, mailkanal så att säga. Dit våra medlemmar kunde vända sig i, att man hade blivit utsatt för någonting. Eh, och det var en hel del som kontaktade oss. Det var bara vi jurister då på förbundet som, som läste de här mejlen. Och i vissa fall så handlade det bara om att man ville lätta sitt hjärta. Man ville berätta för någon om vad man hade, vad man hade varit utsatt för. Det handlade ofta om flera tillfällen. Och i vissa fall så ville man ha en, en bedömning av oss jurister huruvida någonting gick att driva. Och då gjorde vi som sagt, vi tittade på det här som jag just har gått igenom. Vi tittade på dels när skedde det här. Eh, hade arbetsgivaren agerat i det här särskilda fallet? Hade man utrett vad som hade hänt och hade man vidtagit någon åtgärd? Och i vissa fall eh, så hade arbetsgivaren faktiskt agerat. Och då stannade det där. Då kan vi inte hävda att det är något brott mot diskrimineringslagen. Utan det hänger på att arbetsgivaren inte gör någonting. I andra fall så var det kanske någon i arbetsledande ställning som faktiskt hade trakasserat och ingenting hade hänt. Och låg det då inom de här eh, två åren så kunde vi kalla till förhandling och begära diskrimineringsersättning. Eh, men i många fall så låg tyvärr händelserna längre tillbaka i tiden än så. Under hösten så genomförde vi också en enkätundersökning bland våra medlemmar för att se vad, hur, hur förekommande är det här faktiskt. Och då ställde vi frågor utifrån diskrimineringslagens definition av sexuella trakasserier och andra trakasserier. Um, och även huruvida man hade blivit utsatt någon gång under sitt yrkesliv. Någon gång under de senaste fem åren eller någon gång under de senaste tolv månaderna. För att titta på eh, när har det här faktiskt skett. Eh, för att i de här uppropen som kom det fram väldigt många historier. Men det var svårt att bilda sig en uppfattning om när det hade skett. Sen tar ju det naturligtvis inte ifrån liksom, allvaret i de vittnesmålen. Eh, och det vi kunde se var ju att våra medlemmar i mycket högre utsträckning än allmänheten eh, faktiskt är utsatta för, för trakasserier och sexuella trakasserier. Eh, den här enkätundersökningen, den rapporten från, der, från, från enkäten finns att ladda ner på vår hemsida så det går att eh, se där hur folk har svarat på teaterförbundet.se. Men det vi kunde konstatera är att tittar man på allmänheten och våra branscher så är det mycket mer förekommande bland våra medlemmar. Och på film- och tv-sidan så är det väldigt mycket vanligare än det är inom scenkonsten. Och där har man ju korta anställningar, tillfälliga arbetsplatser, låg facklig närvaro, eh, bristfälligt arbetsmiljöarbete. Jämfört med till exempel på institutionsteaterområdet. Där det naturligtvis också är väldigt illa. Men där man har en facklig närvaro på ett annat sätt. Man har fler flertidsvidareanställning. Man har en arbetsplats där, eh, där det finns fastanställda. Eh, så att alla de olika faktorerna som man ofta pratar om i de här sammanhangen. Som påverkar huruvida det är mer eller mindre vanligt eh, vanligt förekommande. Även det finns eller syns i den här rapporten som vi, från enkätundersökningen som vi genomförde. Just det. Ja, I samband med, den här, med de här uppropen i höstas så tillsatte vi också en partsgemensam kommission på scenkonstområdet. Eh, som bestod av fyra externa oberoende personer som inte har att göra med med scenkonsten, så det var Teaterförbundet och det var Svensk Scenkonst eh, som tillsatte en oberoende kommission för att titta på vad behöver, vad behövs göras i branschen för att komma till rätta med det här problemet. Eh, de har nu eh, offentliggjort sin rapport som också finns att läsa på vår hemsida. Och de pratar också väldigt mycket om eh, Dels den här osäkerheten i anställningarna som i vissa fall går att komma åt och i andra fall eh, är svårare att angripa. De pratar om hierarkin inom eh, teatervärlden. Eh, och även hur man använder den här konstnärliga friheten som ett sätt att värja sig mot, eh, mot regler kring trakasserier och arbetsmiljöarbete. Eh, nu gäller det för partnern naturligtvis att komma underfund med vad, hur vi ska arbeta vidare med det här och vad vi ska göra för att komma åt det. Eh, på arbetsgivarsidan så handlar det väldigt mycket också om att utbilda sina chefer i hur man ska hantera de här frågorna. För det kunde vi också se i den här enkätundersökningen. Dels att det var väldigt få som anmälde till någon. Det var jag tror att det var mindre än en tredjedel som, som berättade för chef eller fackligt förtroendeval att man hade blivit eh, trakasserad. Och av de som faktiskt anmälde så var det bara tre av tio som var nöjda med hur arbetsgivaren hanterade den här, det här ärendet. Så det är ett väldigt dåligt betyg på hur, hur man tar om hand om sådana här trakasserierenden inom scenkonsten. Eh, och även på arbetsgivarsidan så kan man se att de efterfrågar utbildning. I hur ska man faktiskt arbeta med de här frågorna. För även om man vet att okej, okay, enligt lagen så finns det en, en utredningsplikt. Och det finns, um, jag har den här skyldigheten att agera. Okej, okay, men vad ska jag göra? Um, hur ska jag arbeta? Dels fortlöpande med det. Um, och vad ska jag faktiskt göra när någonting händer? Eh, och inom scenkonsten så kan vi väl se att man ofta har anställt chefer som är väldigt duktiga på det konstnärliga. Eh, men som kanske inte har jättemycket kunskap kring arbetsmiljöarbete eller andra delar eh, som faktiskt ingår i att vara chef. Så där finns det väldigt mycket att göra. Och eh, den här kommissionen ställer också frågor kring huruvida det nödvändigtvis behöver vara ett, ett, ett motsatsförhållande. För det har vi också upptäckt i, eller det vet vi också efter våra samtal med medlemmar och arbetsgivare, att man ofta säger det, men... Eh, om jag behöver liksom utbilda mig inom aktiva åtgärder i arbetsmiljöarbetet så liksom tar det ifrån min, eh, min konstnärlighet eller min kompetens inom, inom den biten. Varför ska jag behöva syssla med det här andra? Eh, och där ställer kommissionen frågan huruvida det verkligen är sant. Eh, är det verkligen ett motsatsförhållande? Eh, där jag tycker att den som... Påstå något sådant att att en trygg arbetsmiljö även inom scenkonsten och filmen eh, innebär mindre konstnärlig frihet eller eh, sämre konst faktiskt också har bevisbördan för att, för att det stämmer. Eh, så att det finns dels väldigt mycket rent praktiskt att göra eh, för att uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen men det finns också mycket att göra kring eh, kring föreställningar om jämställdhet och trygg arbetsmiljö och frånvaron av trakasserier på arbetsplatsen som man måste diskutera. Mm. Tack. <applåder>